0: Efendim merhabalar ekonomiyle siyasetin yollarının kesiştiği noktalardan bir tanesi de demokrasi karın doyurur mu sorusudur. Evet demokrasi karın doyurur hem de petrol çıkartan doğalgaz çıkartan ülkelerden çok daha iyi doyurur ama kitleler bunun farkında mı? İki önemli soru var burada cevaplamamız gereken. Bir yandan muhalefetin yeni çıkışlarını görüyoruz. Demokrasiye vurgu yapıyorlar, özgür medyaya, bağımsız yargı kuruluşlarına, kurumların özertliğine, işleyen bir demokrasiye, yüksek seçim kurulunun yeniden yapılandırılmasına vesaire. Ama hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Daha doğrusu okuyan, yazan, siyaset bilimini tartışmaya çalışan... Aktörlerin tamamı şunu çok iyi biliyor. Türkiye'de çok geniş kitlelerde bu malın alıcısı yok. Yani medya özgürmüş sanki o medyanın sorunuymuş gibi. İşte bağımsız yargı varmış yokmuş o sanki yargının bağımsızlığı ve orada çalışanların sorunuymuş gibi hadiseye bakılıyor. Ya da başı belaya yargıyla belaya düşenin sorunuymuş gibi ya da başı medyayla dara düşenin sorunuymuş gibi bakılıyor. Özetle demokrasinin olmazsa olmazları olan ve refah toplumuna ulaşabilmemiz için olmazsa olmaz çok önemli maddelerden olan bu e, konuların yeterince tartışılmadığı, daha kötüsü, yeterince alıcısının olmadığını gözlemliyoruz. Peki Kılıçdaroğlu'nun ve diğer muhalif partilerin yaptıkları yanlış mı? Bunun üstünden söylem geliştirmeleri yanlış mı? Hayır. Yanlış değil ama eksik. Bunu en az bu şiddette, bu güçte ekonomiyle birlikte ilintilendirip halka öyle anlatmaları gerekiyor. Yani özgür medyası olmayan, özgür bağımsız adalet sistemi, yargı sistemi olmayan, şeffaf ve hesap verebilir bir siyasi mekanizması olmayan toplumlar er geç iflas ediyorlar. Hepsinden önemlisi şu... Çok basit bir soru soruyorum ben hala AKP'yi destekleyen biriyle tartıştığım ya da konuştuğum zaman. Bana Erdoğan'ın aldığı kararı durdurabilecek, geri çevirebilecek, denetleyebilecek bir tane kurum ismi söyleyin. İşte bunu çıkıp hiç kimse söyleyemiyor çünkü böyle bir kurum yok. Böyle bir kurumun olmadığı yerde iflas kaçınılmazdır. Peki soruya geri dönelim. Demokrasi karın doyurur mu? Demokrasi karın doyurursa hangi şartlar altında ve hangi çerçevede karın doyurur? Bu konu hakkındaki görüşlerimi özetliyorum. Burada ısrarla AKP'den kopan bir kitleye nokta atışı e, işaret edip onları yorumlamaya, onların niçin orada durduğunu izah etmeye çalışıyoruz. Neden? Bu kitle demokratik ve hukuki referanslarla değil, daha az kazandıkları için, çoluk çocuğu iş bulamadığı için, kendileri işini kaybettiği için ya da kazandıkları paranın alım gücü çok fazla düştüğü için AKP'den koptular. Özetle demokrasi, Avrupa Birliği, çoğulcu toplum, Kürtlerin, Alevilerin haklı vesaireden den dolayı değil, bu tür tartışmalardan dolayı değil. Sadece ekonomik olarak zor duruma düştükleri için AKP ile yollarını ayırdılar ama bir parti ile Henüz anlaşmadılar, oraya yönelmediler. Bu kitle niçin peki geçmişte Erdoğan'ın demokratikleşme, özgürleşme ve birçok çıkışına, Avrupa Birliği çıkışına destek veriyordu? Entelektüel oldukları için değil, o konulara vakıf oldukları için değil. O gün ekonomik refahları arttığı için ve bu adam ne yapıyorsa doğru yapıyordur dedikleri için onun arkasından gidip Kürt sorununda, Avrupa Birliği'nde, Alevilerin bazı haklarının, tanınmasında Erdoğan'a destek veriyorlardı. İşte ben Erdoğan'a bunun için iki kere kızıyorum. Birincisi ülkeyi batırdığı, otoriterleştiği ve bir çıkmaza girdiği için, ikincisi bu kitlenin güvenini kazanabilecek muhafazakar bir aktöre demokrasi adına ihtiyacımız vardı. Onlar düşünmese bile, çok fazla okumasa bile güven duydukları bir liderle Türkiye'nin evrensel değerlerle buluşmasına, Destek verebilirlerdi. Her ikisini birden dinamikledi Erdoğan. Şimdi bakıyorsunuz dün milyarlarca dolar yine Erdoğan'ı başarılı gösterebilmek için doları frenleyebilmek adına piyasaya sürüldü. 14'ü geçmesin diye dün durdu. Bugün tekrar 14'ün üstüne çıktı. Bu ne anlama geliyor? Demek ki sizin kurumlarınız işlemediği zaman sizin demokrasiniz işlemediği zaman, yargınız işlemediği zaman sisteminizde büyük bir açık oluşuyor, otoriter bir sistem oluşuyor ve bu otoriter sistemle birlikte ne kadar nereden para bulursanız bulun refah toplumu oluşturamıyorsunuz. Nasıl oluyor peki? Demokrasi nasıl karın doyuruyor? Nasıl oluyor da bu kitleler bir de demokrasinin karın doyurduğunu anlamıyor? Şimdi uluslararası bazı endeksler var. İşte hukukun üstünlüğü endeksi, demokrasi endeksi, medya özgürlükleri endeksi, yolsuzluk endeksi gibi bağımsız kuruluşların devletlere adeta karne verdikleri endeksler var. Burada ülkeler bazı puanlar alıyorlar, notlar alıyorlar. Bununla birlikte Fitch gibi, Moody's gibi 3 tane çok önemli rating kuruluşu var. Bunlar da ekonomik puanlama yapıyorlar. Şimdi yatırım yapmadan önce... Şirketler geliyor, uzun, doğrudan yatırımı kastediyorum, borsaya girip çıkmak değil. Yani gelecek, ülkende fabrika kuracak, üretecek, seninle birlikte aynı kaderi paylaşacak, vergi ödeyecek, istihdam sağlayacak, aynı zamanda para da kazanacak. Ama sana da kazandıracak, ihracat yapacak, oraya girdi sağlayacak vesaire. Şimdi yatırım yapmadan önce dev şirketler bakıyorlar. Yolsuzluk endeksi çökmüş, sahtekar adamlar. Bir şeffafiyet yok, hesap verebilirlik yok, bir AKP'li hayduta hesap sorabilecek bir hakim, bir polis yok. Buraya girer misin? Girmiyorlar. Daha önce girmiş olanlar bir yolunu ve alternatifini bulduğu zaman arkasına bakmadan kaçıp gidiyor. İşte bakıyor medya özgürlükleri, yargı özgürlüğü. Buraya girer misin? Girmezsin. Aleyhinde bir haber çıkar. Bir AKP'li aktör sana rakip olur. O da bir fabrika açar. Senin aleyhinde habire... Medyada propaganda yaptırtır, rezil eder, medyanı, markanı, firmanı batırır, hiçbir şey yapamazsın. Yargı işliyor mu? Siyasetin iki dudağı arasında mı? Perinçey'in dediği gibi siyasilerin köpeği mi mi olmuş yargıçlar, hakimler? Eğer köpeği olduysa gerçekten onun dediği gibi o ülkeye kimse girmez. O ülkede çünkü yaptığınız yatırımdan dolayı başınız belaya girdiği zaman bilirsiniz ki ancak seneler sonra... Ahimin keyfi gelir de bir karar alırsa belki işte taz şeyinizin zararınızın kısmen bir kısmını tazmin edebilirsiniz. İşte tüm bu endekslerde Erdoğan çakıldığı için tüm bu endekslerde Türk İslam sentezini destekleyen ve okumadan, yazmadan yarı tanrı gibi liderlerine taparcasını arkalarından gidenlerin kurduğu sistem çöktü ve Kimse bu ülkeye gelip yatırım yapmıyor. Burada tatilini yapmıyor. Niye? Sokakta mutsuz olan aç insanların geçtiği bir yerde eğlenip, coşup, karnınızı doyurup mutlu olabilir misiniz? Olamazsınız. Geçen hafta üniversitede önemli bir uzmanla konuştum. Türkiye uzmanı. Dedi ki ya anlayamıyorum dedi. O kadar büyük bir tren kaçıyor ki Türkiye adına. Tüm uluslararası sistem Çin'e sırtını dönmüş durumda. Sırf pandemiden dolayı değil. NATO'nun aldığı son kararlara bakın. Brüksel toplantısında ilk madde Çin'e karşı çok daha tedbirli, ihtiyatlı olunacak ve adım adım bir izolasyona gidiyorlar Çin'e karşı. Diyor ki Avrupa'nın dibinde üretim yaptırabileceğimiz, tatil yapabileceğimiz inanılmaz bir ülke, inanılmaz bir kapı bizim için ama gel gör ki büyük bir iflas yaşıyor. Hiçbir yatırımcı Hiçbir yatırımcı Türkiye'den içeriye girmek bile istemiyor. Neden girmek istemiyor? Şundan dolayı. İşim adalete düşerse başıma bir şey gelir mi? Otokrasiye destek vermiş olur muyum buraya yatırım yaparak? Ya da işte burada yapılan zulümlerin finansörü olmuş olur muyum? Ya da işte başım belaya girerse medya özgürlükleriyle bir şey olursa ne olur? Bakın o hal konuşuluyor. Ekonomik gerekçelerle Türkiye'de OHAL kararı alınabilir mi diye tartışılıyor. İzzet Özgenç'in dün paylaştığım yorumda onun yorumunu size iletmiştim. Aslında OHAL'e bile gerek yok. Türkiye'de de facto bir OHAL var. Deklare edilmemiz sadece. Yani tek adamın dediğinin dışına çıkabilecek bir polis teşkilatı, bir yargı mensubu vesaire var mı Türkiye'de? Yok. Zaten olağanüstü halde yaşıyorsunuz. Zaten olağanüstü. Düh hal şartları altında yaşıyorsunuz. Burada şu sonucu çıkartabiliriz. Bu uzmanın bana aktardığı verilerin üstünden Türkiye'de gerçekten demokratik bir değişim olsa tekrar hukuku tesis edecek, özgür medyayı, bağımsız yargıyı tesis edecek ve yatırımların altyapısını hazırlayacak bir iktidar görevi devralmış olsa çok kısa bir süre içinde gerçekten Türkiye uçuşa geçebilir. Bunun için bekleyen ve bekleşen dev yatırımcılar ve onların yatırımları var. Artık Çin'e gitmek istemiyorlar. İş gücü olan, genç dinamik bir nüfusu olan, tüketim alışkanlıkları çok yüksek olan bir şey var. Bir aktör var karşınızda. Bakın dün size dış güçler dış güçler diye anlatıyorlar ya. Dün Alman İhracatçılar Birliği Başkanı çıktı dedi ki Türkiye'de euronun bu kadar TL karşısında değerlenmesinden tedirginiz. Dış güç dediğiniz adamlar diyor ki tedirginiz euronun bu kadar değerlenmesinden. Neden? Çünkü artık oraya Mercedes satamayacağız. O kadar pahalı olacak ki. Çünkü artık oraya Bosch, Siemens satamayacağız. Türkler gidecek işte Hint arabalarına binecekler. Çin malı kullanacaklar. Neden? Neden? Paramız o kadar değerlendi, euro o kadar değerlendi ki artık bu maaşlarla Türkler bizim ürünlerimizi satın alma şansları ihtimalleri yok. Bu dış güçler yalanı ki dün bakan Nebati reisini yalanladı böyle bir şey yok dedi. Bu dış güçler yalanı Türkiye'deki milliyetçi, şovenist dizilerle birlikte böyle aklı başından alınmış morfinlenmiş gibi milliyetçiliğe Bağlanmış insanları Tatmin edebilmek için Onlar da inanmıyor bakın inanmıyorlar Kesinlikle inanmıyorlar Ama o yoldan dönmemek için Onlara bir tutanmak lazım Onların tutunup hala Reislerinin eteğinin dibinde tutuşup Orada kalacakları bir tutamaç Lazım onu ellerine veriyorlar sadece Böyle bir şey yok Bu dış güçler dediğiniz adamlar Bile bu dengesizlikten tedirgin Ve tüm bunlar Olup biterken AKP iktidarı ne yapıyor? Tüm bunlar olup biterken TRT Lukashenko'nun ayağına gitmiş, onunla mülakat yapmış ve dış güçlerin Belarus'ta seçim yoluyla darbe yapmaya kalktığını ve biz bunu durdurduk tıpkı Erdoğan gibi bu ülkemize dış güçlerin girmesine izin vermedik diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakın Lukashenko'yu yeryüzünde tebrik eden, bir demokrasi yok. Lukashenko'yu NATO üyesi olup Avrupa Birliği tam üyelik müzakerelerini sürdüren ülkeler arasında böyle bir statüsü olup tebrik eden bir lider var. Erdoğan. Onun rol modeli Lukashenko onu tek tebrik eden, demokratik olduğu iddia edilen ülkeler arasında bir kişi var. Erdoğan. Ve Erdoğan'ın teretesi onun ayağına gidiyor. Ve Halkını seçimini gasp eden, onları katleden, işkenceler yapan, Belarus'taki işkence merkezlerinden yükselen sesler sokaklardan duyuluyordu. Bu adamın ayağına gidip onlara mikrofon uzatan adamlar size dış güçler masalıyla hikaye anlatmaya çalışıyorlar. Aç kalacaksınız ama bunu Allah'tan geldi olarak bileceksiniz, soru bile sormayacaksınız ve oturduğunuz yerde oturacaksınız diyor Evet demokrasi karın doyurur mu demokrasi demokrasiye inanan milletlerin karnını doyurur demokrasi benim karnımı doyurduğu için demokrasiyi destekliyorum diyen milletlerin karnını doyurmaz Siz ne düşünüyorsunuz Türkiye demokratikleşirse özgürleşirse iktidarı değiştirebilirse kısa sürede tekrar normalleşebileceğine dair Ümitleriniz var mı? Ama hepsinden önemlisi şu, demokrasiye inanmayan, demokrasinin karın doyurabileceğine inanmayan kitlelerin demokrasiye inanmaya başlayabileceğini düşünüyor musunuz? Onların eyvah biz ne yaptık bir daha buraya dönmeyelim, hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, özgür medyadan taviz vermeyelim, hesap verebilir iktidarlardan vazgeçmeyelim diyebileceğini ders çıkarttıklarını düşünüyor musunuz? Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.